0: Тема, которую я хотела поднять, это тема лени. Да, мы часто говорим, лень родилась до тебя. Она такая ленивая ученица, она такой ленивый человек. Да, мы очень часто пользуемся определениями «я ленивая», да, «я не сделала то и другое». Но это слово у нас часто на устах как, как очень отрицательное. И действительно, качество лени – это то, что тормозит нас движению вперед. Человек, он сказано он идущий. человек единственное сказано, что ангелы они стоят на месте, а человек идет. То задача человека в этом мире это двигаться, это расти, это продвигаться вперед, это становиться лучше, это меняться, меняться самому, менять. Мир, то человек он должен все время находиться в динамике. Мы говорим, что что все в этом мире находится в движении. Если мы посмотрим каким-то сверхточным, сверхувеличительным микроскопом на стол, на какую-то неживую, неживую природу, то мы увидим множество-множество молекул, атомов, которые движутся с невероятной скоростью. Все в этом мире находится видимо или невидимо в движении если мы скажем своему сердцу отдохни немножко и перестать так стучать перестать так быстро разгонять кровь по всему телу то у нас просто не будет да? то есть все в этом мире оно находится и должно быть всё время в движении. лень это то качество которое мешает человеку двигаться вперед иногда оно мешает оправданно будем об этом говорить иногда оно мешает нашему человека из какие то тормоза что то что он называет линию, действительно это качество линии, которое мешает ему встать со своего удобного, комфортного места и сделать какой-то шаг навстречу каким-то более продвинутым, правильным вещам в своей жизни. Что же такое линия? Да? какое определение линии? Есть определение там, в словаре «даля», что линия – Оторжение от работы, это тяга к туньясту, к безделью. Лень это то, что тормозит человека в, его, в какой-то его деятельности. И мы стараемся, как бы, с этой линией справляться. Прежде всего мы ругаем себя. Мы говорим, вот такая лентяйка должна была давно уже сделать то, что ты задумала. Почему ты все время ленишься? Да? У нас часто идет внутреннее сопротивление, мы называем это ленью. Часто ругаем себя, вызываем в себя чувство вины по отношению к себе, по отношению к другим. Да? Мы обвиняем других. Ты лентяй, ты не мог подготовить уроки, поэтому ты получил двойку. Ты лентяйка, ты не помогаешь мне подготовиться к шабату. Да? И мы Пытаемся вот этими лентяй-лентяйками заставить наших детей, мужей, близких сделать что-то. Но безусловно, это только отталкивает. И любое отношение внедрения каких-то негативных эмоций они только усиливают это понятие лень. Человек никогда не захочет делать что-то, если у него это связано с негативом. Он наоборот будет как можно дальше от этого убегать какие же есть значит, лень прежде всего мы говорим что это качество земли мы знаем что есть четыре стихии земля вода огонь и, и воздух и земля она больше всего связана с понятием бездействия да земля она как бы внешне выглядит очень однообразная она серая она красная но она какая то абсолютно без, без какого-то своего внешнего проявления. Мы говорим, что если вскопать землю, то в ней есть очень много полезных ископаемых. То есть В земле есть огромная-огромная потенция. Но внешняя земля – это грубая материя. Сказано, что человек создан из земли, дам, а дома. Поэтому у него есть очень сильная тяга к материальности, к грубой материальности, к бездействию. И насколько в нас проявлена эта земля, насколько каждый из нас есть какой-то какой-то уровень вот этой вот тяги клеи к бездействию. Есть люди, у которых это главная, основная задача в жизни, это преодолевать, вот эту инерцию, нежелание что-то делать, искать какие-то причины, оправдания. Люди огнят, наоборот, люди, которые жизненности, оптимизма, приподнятости. Но в каждом из нас есть все эти стихии, В каждый момент из моменты жизни появляется иногда может быть, больше земли. Особенно в моменты, когда она хочется немножко отдохнуть. Мы называем это ленью. Но это, естественно, потребность организма защитить себя. У лени есть еще определение, что лень – это экономия сил. У нас есть множество защитных, организмов, защитных механизмов. И один из механизмов, как, как бы существует у, у животных, Для Лявдель, тоже это уровень выживания, выживания человека, выживания животного, что он сохраняет свою энергию, он направляет на то, что он хочет достичь. Если это животное, то животное, он должен направить свою энергию на защиту. И поэтому она не использует его на какие-то мелкие вещи. Человек, он часто неосознанно относятся к своей энергии. Неосознанно относятся вообще к каким-то внутренним своим ресурсам. Мы часто не знаем, у каждого из нас есть какой-то свой уровень психической энергии. Наша физическая энергия во многом связана с психической энергией. Говорим, что часто это бывает э, э, не часто, как правило, всегда идет генетически, но генетики еще добавляется, безусловно, окружение, работа человека над своими качествами, его личная природа. Есть люди очень энергетичны, мы говорим, что рыжие, да, рыжие например, такие люди очень с большой, они берут энергию солнца, они очень подвижны. Да. Есть люди с очень большим запасом энергии, что они часто не знают, что с ней делать, да. они иногда сбрасывают каким-то ненужным образом, или много спят, или много едят, или сбрасывают на какие-то бесполезные вещи. А есть люди, у которых которых энергии немного, но не знают, как ее распределять, не знают, как с ней работать, у них есть цели, куда они направляют эту свою энергию. Поэтому у всего, что происходит с нами, у всех наших качеств, есть какая-то цель, есть положительная сторона и отрицательная сторона. Вначале мы поговорим, какие есть различные виды лень. Есть лень, называемая это определение Такого психолога, русского психолога Владимира Леви. Ле, лень гидраническая. Да. Лень гидраническая – это привычка жить в свое удовольствие. Есть люди, которые, которые любят удовольствие. Да, больше, чем обычный средний человек. И, кстати, люди земляне достаточно любят. Они любят комфорт, они любят удовольствие. Они любят, чтобы им преподносили что-то на тарелочке, с голубой колючке. любят меньше прикладывать усилия. Китайническая э, э, лень – это лень человека, который все время ищет комфортные материальные, физические условия, комфортные отношения с людьми. Для него комфорт – это его моты, жизненная цель. И, безусловно, э, в наше время э, люди все больше и больше подвержены вот. Таки гидеонической гене... 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 лени именно потому что мы живем в мире удовлетворенных потребностей у нас, слава богу вокруг нас огромное огромное изобилие изобилие которого никогда не было в плане человечества изобилие есть во всем материальное, информационное на всех на всех уровнях у нас есть все что нам нужно да, все что мы хотим Я э, перед праздниками, э, покупая своим внукам подарки, я часто в магазине игрушек встречаю тоже таких же бабушек, которые покупают э, своим внукам подарки. И я часто спрашиваю своих внуков, что же вам купить. Это самый сложный вопрос, потому что, слава Богу, у них все есть. Им очень сложно, они долго думают, что бы они хотели. Практически нет Никаких желаний, потому что их все желания удовлетворены. Мы живем в мире абсолютно удовлетворенных желаний. Я думаю, что Всевышний это сделан для того, чтобы человек как можно больше занимался своим духовным ростом. Да, чтобы он искал Всевышним, чтобы он был своими качествами. Чтобы мы больше обращены к самим себе, чем к добыванию пищи. Да. Но человечество используется по-разному. Мы по-разному относимся к удовольствиям, по-разному относимся к доставку. И часто говорят, что э, благополучный век рождает слабых людей. И мы Говорим, что, что таких людей у них как бы нет никаких особенно желаний. Да, это приводит к лени, Потому что у меня все есть. Да, у меня все удовольствие, у меня все, 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 что я хочу, удовлетворено. Ну, у меня абсолютно все доступно. И тогда человек э, сбрасывает просто, сбрасывает свою энергию. Сбрасывает ее. Много спит, он очень вкусно ест, он получает какие-то удовольствия, которые не требуют каких-то усилий. Это его, безусловно, разрушает. Негативистская лень. Негативистская лень, это лень, связанная с протестом внутри, у человека, как правило, у подростков, подростков. Наверное, в своей комнате хотел бы сделать порядок. Но тот момент, когда приходит его мама и говорит, ты должен это сделать, да, ты обязан сделать, посмотри, какой у балаган, как ты можешь жить в такой грязи, у него тоже возникает чувство протеста. Я не буду делать то, что мне говорят. Это протест против иерархии, против авторитетов, против должен, нужно. Он хочет делать то, что он хочет. И негативистская лень она появляется не только у подростков, у взрослого человека, тоже тоже, безусловно, он тянется его своего подросткового возраста, когда у него внутренний протест. Он делает не потому, что он считает правильно, не потому, что это его желание, потому что это он делает вопреки, вопреки мнениям других, вопреки желаниям других, да, потому что он хочет так самотвердиться. И это та лень, которой иногда человек пользуется достаточно взрослым, сознательном возрасте. Демотивная лень. Эмотивная лень – это лень, у которой человек, который лишён всякой мотивации. Когда мы утром встаем, первый вопрос часто у нас возникает. Для чего? Для чего я встаю? Что меня ждет в этот день? Меня ждёт... Радость, понимание, работа, которую я с радостью иду. Меня ждет моя семья, в которой так, в которой так во мне нуждается, в которой я так люблю. Меня ждут какие-то позитивные вещи, или наоборот, мне все надоело, я устала, эмоционально истощена. Я хочу поваляться еще в кровати. Я смена весь смотрю на тот будильник, который меня поднимает из теплого одеяла. Для чего? Да, вопрос: для чего? Но очень важен в жизни человека, да? для чего я живу, для чего я, э, для чего я начинаю этот день, что меня ждет в этот день. Часто у людей нет мотивации, не понимают для чего. Да? На работе их ждет какая-то однообразная рутинная работа. Хорошо, когда есть друзья. Друзья это очень хорошая мотивация встать и пойти. Если работа мне не так интересна, как я хотела бы, то, то, то друзья меня притягивают, то мы можем мотивировать себя, вот, заведением каких-то хороших позитивных связей с людьми, которые нас окружают на работе. Если работа со всех нас не устраивает, мы, безусловно, должны найти то, для чего мы хотим выйти из дома. Да? То, что нас двигает вперед, развивает, то, что мы убираем как часть нашей жизни, а не то, что мы тянем какую-то свою лямку. Мотивация, если ее нет, мы должны обязательно ее создавать в своей жизни. Да? Для чего? для чего я живу, для чего я э, выхожу из дома, для чего я готовлю этот обед, для кого, для чего. Очень важно, когда есть для кого, что я чувствую себя нужной. Это тоже большая-большая мотивация. Что у меня есть, э, что мне мне нуждается, да, что у меня есть цель в этой жизни. Цель жизни, я думаю, что самое главное, что двигает человека вперед. Самое главное, что помогает ему справиться с линией поэтому есть какие то периоды в жизни периоды когда человек разочарование да, у меня ко мне приходит одна женщина которая помогает мне перед шабатом я часто ее утешаю, при том что объективно у нее достаточно хорошая жизнь у нее большая семья у нее много детей у нее дети которые помогают у нее замечательный муж у нее в общем то объективно все хорошо но она ощущает что что она разочарована? Разочарована в детях, которые должны были ей помогать больше. Она разочарована в муже, с которым она должна была больше проводить времени, которым должна была еще чуть больше любви. И вот это ощущение разочарованности, оно приводит ее к состоянию депрессии. Да? Это женщина, которая истощена, эмоционально выгорела. Очень сложно продолжать жить вот, вот на такой вот волне, волне. Я все дала, я все вложила, я не получаю. Я не получаю ничего в, в ответ. Как же я, я прожила? Это бывает связано с, с кризисом среднего возраста, 40-45 лет. Когда человек начинает смотреть назад и понимает, что, да, может быть, все правильно и хорошо, но что-то я пропустила, что-то не додал, что-то недополучил. И начинается пересмотр, пересмотр многих вещей. Я разговаривала с ее мужем, что обязательно нужно отдых, нужно вывести, чтобы он выехал с ней на курорт куда-нибудь, да, чтобы долгивать да, ощущение, что они вместе, что то, что она делает, это очень важно. Это переоценка ценности, переоценка того, что человек делает, и как бы взгляд в какой-то другой негативной стороны, это связано часто с его состоянием души это может быть истощение эмоциональное физическое э- истощение своих различных ресурсов просто усталость усталость когда человек эмоционально истощен когда он не получает той пищи той яркости жизни которую он хотел бы да, того саморазвития или самопонимания какое то движение себя как личности к чему то и понимание э- своих каких-то отношений уже с подрастающими детьми, и с, с мужем, у которых тоже преодолевают какие-то свои личные сложности. То человек должен каждый раз обновлять свою жизнь, должен смотреть немножко другими глазами или под другим углом и понимать свои личные потребности. Потребности он должен выставлять как определенные цели. Что мне нужно? Да? И когда наши внутренние глубины, может быть даже не материальные, а глубины наши эмоциональные потребности, духовные, человеческие, неудовлетворены, это вводит нас в состояние, которое мы сейчас называем там, астеническая лень. Астеническая лень это связано с нашей усталостью, мы устали, мы устали. И тогда эта лень это не лень, это необходимость получить то, что мне не хватает, то, что даст мне возможность встать на ноги и продолжать жить дальше. Это отдых, да, это отдых. Я должна отдохнуть больше, я должна. Получить какой-то заряд эмоций положительных. Я должна немножко заняться собой, может быть. да, Отойти от постоянного должен, должен, должен. Понять, что же действительно я хочу. да, Где нахожусь я. да, И соединить вот этот хочу с этим должен. Это очень важная работа, которую должен проделать каждый человек. И есть люди, которые ну, живут постоянно на бегу. Набегу, да? Они бегут, они не успевают. Они должны успеть. У них... Очень большие сверхзадачи по отношению к миру, к семье, к людям, они забывают, забывают прежде всего самих себя. Так называемая стеническая линия, она часто связана с тем, что человек, у него не хватает витамина, он устает, нет каких-то истощил какие-то определенные ресурсы и не пользуется новыми ресурсами. То есть, например, я посоветовала для этой женщины, чтобы она ходила в бассейн, да, чтобы она немножко занялась какой-то скульптурой, выехала на природу, да, получила какие-то ресурсы, разработала какие-то, какие-то свои новые ресурсы. Радость, любовь, танцы, песни, да, эмоции. Себя зарядить с каким-то новым зарядом положительных эмоций. Иногда человек настолько истощается, или это часть его душевного здоровья, что приводит его к апатии, к депрессии. И это тоже как будто бы лень. Выглядит он как лень. А на самом деле нужно проверить, насколько это связано с нежеланием что-то делать или с невозможностью. Мы часто не можем что-то делать. Мы должны быть очень чёткими к самим себе и понимать, в каком состоянии я нахожусь, да, в каком-то состоянии душевном иногда, когда физически как будто я могу, но внутри что-то меня внутри очень-очень останавливает, потому что в этот момент я должна не, не, э, не делать что-то вовне, а сделать что-то для себя, может быть, это звучит для некоторых эгоистично, э, уехать от детей, уехать, может быть, от мужа в какой-то момент, на какой-то короткий период не быть. На иврите это называется кшатьем, да, женщина, которая тяжело пережить день. Иногда в езде, это бывает, даже бывает в еврейской жизни, когда вот эти вот преданные, хорошие матери, очень хорошие, заботливые жены, которые немножко забывают, что есть они, что да, есть я и мои личные потребности, обращаться к этим женщинам, говорю, если, если вы дадите себе, то весь мир вокруг вас будет сверкать, будет радоваться. Если вы печальны, то никто из ваших детей не захочет продолжать тот путь, который вы выбрали, который вы живете. Они захотят жить религиозно, жить, не захотят иметь много детей, именно, потому что они видят такой печальный, перегруженный мать. Да? И это не потому что... Э, вы многодетная мать, потому что вы неправильно распределяете силы, обязанности, время. Да? Очень много зависит от того, насколько мы умеем правильно распределять время, с чем дня. Я считаю, что организованность женщин это вообще самое главное качество для многодетной мамы. То, что умение распределять свои силы, время, это очень важно для того, чтобы сохранить вот эту самую энергию не прибегать к лень, скажем так, уметь распределять ее в нужное время и в нужных пропорциях. Значит, прежде всего создавать себе мотивацию, давать себе отдых. Причина, мы говорим часто, причина, причина лени. Да, причина, почему человек ленит. Мы сказали уже, что в современном мире как будто бы... А ты нажимаешь на кнопки, и выходя из дома, ты можешь получить все, что тебе нужно. Да? Ты можешь получить, ты есть так называемый умный дома. Тебе не нужно вставать для того, чтобы запустить стиральную машину. Ты нажимаешь на какие-то кнопки. Все сделано для того, чтобы... чтобы человек как можно меньше двигался. Да? Чтобы прожил очень комфортную жизнь. Комфорт стал самым полярным словом. Да? человек хочет выразить какое-то свое отношение, он должен быть перед собой, должен быть комфортно. Комфортно с людьми, комфортно жить, комфортно дружить, комфортно любить. Все должно быть очень комфортно. Да? Это стало главным, главным словом современного поколения. И у людей часто нет мотивации. Нет мотивации двигаться вперед, потому что у как них бы, как бы все есть. Кроме всего прочего, образ жизни мы очень мало двигаемся, особенно люди, которые сидят на одном месте, у которых сидячая, сидячая работа, какие-то работники офисов, когда они больше времени сидят, и тогда у них тоже уменьшается потребность движения. Это приводит их в каком то состоянию. Такой вот, э, когда, знаете, если мы не пользуемся какими-то нашими мышцами, эти мышцы со временем перестают работать. Они даже они не трофируются, не дай бог, но они становятся очень слабыми. И если человек после сидячего рабочего дня, он встает и не делает какую-то зарядку, или как-то не изражает, заряжает себя энергией, то он, то он будет ощущать в себе очень низкий уровень энергии. Да? То есть я не пользуюсь им надо. Как бы нет, попадает потребность в движении. Поэтому очень-очень важно, если у вас есть, если вы чувствуете немножко какую то ленность, или у вас состояние такой пассивности физического, встаньте и сделайте несколько приседания, несколько физических упражнений, выйти на 15 минут на воздух, да, подышите воздухом, посмотрите огромный мир, захотите жить, захотите что-то делать. И это очень, очень мотивирует и дает человеку силы. Мы говорили, что человек часто заменяет вот это вот чувство, на должен, 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 должен посмотрите, где из этого вашего должен выходить, что вы хотите, а что вы не хотите. Может быть какие-то вещи, которые вы не очень хотите делать, но вы должны, вы можете их делегировать, можете кому-то передать. Например, женщина, которая моет окна каждую неделю. Для нее это очень важно, потому что она такой большой любитель чистоты. После этого она ощущает полную усталость, Если еще ничего другого она не может, и чувство глубокой неудовлетворенности от того, что на это ушло полдня или столько сил затрачено. Может быть, поручить это какой-то домработнице или женщине, которая может сделать это более профессионально и быстрее. Заплатить немножко больше денег за счет каких-то сверхчасов на работе. Посмотрите, какие вещи вы могли бы из вашего надо, которое вам сложно, которое тяжело, вы можете передать кому-то. Есть какие-то вещи, которые они из надо перешли уже в хочу, потому что я понимаю, что это надо. Я понимаю, что у детей должен быть, у детей должен быть горячий обед, что может должно быть чистое белье, что в доме должно быть приятно для меня самого. Да? Я думаю, может быть, когда это надо, уже стало я хочу, потому что это стало моей потребностью. Но есть какие-то вещи, которые вы тянете как, как лямку, то, что вам э, тяжело, то, что вам неудобно, то, что вы не любите, да, то, что э, для вас какая-то непосильная нож, именно в данный период времени. Когда женщина у нее бывает, это беременная женщина, женщина-кормящая, бывает слабость. Взять помощницу, взять бебиситра, взять себе помощь, даже если это материально немножко сложно, но это стоит того. Да? Вы будете чувствовать, что вы есть, что вы существуете, что у вас жизнь прекрасная и удивительна, что вы не придаток э, кухни, э, полов э, э, и, э, и прочей домашней работы. обязательно дайте себе то, что вам необходимо. Э, часто человек Перфекционизм мешает ему э, тоже двигаться вперед и делать что-то. Да. Лень под ленью стоит глубокий перфекционизм, когда человек или все или ничего, или я сделал это самым лучшим образом. А внутри э, человек может понимать, что то, что он хочет сделать, невозможно, или так, как он хочет. Тогда не выпуская с руки, ничего не делать. Да. Перфекционизм часто человек вместо того, чтобы найти какую-то золотую середину. И понять, что э, нет ничего идеального в этом мире, э, каждый человек ошибается, я могу сделать что-то не, не самым лучшим образом, это тоже будет хорошо. Да. Найти какую-то золотую середину, он опускает руки и говорит, лучше я не буду ничего делать, потому что я сделал плохо, я не могу ошибиться. Страх ответственности, да. я сделал что-то, что меня будет ругать, критиковать. Иногда это идет с детства когда родители не давали ребенку достаточной свободы или ругали его за какие-то его поступки. Тогда я считаю, лучше я ничего не буду делать, чем буду получать бесконечную критику. Иногда из воспитания идет гиперопека, да, когда ребенка очень опекает за него решать все проблемы, за него все делать. И, знаете, у меня одна приятельница, которая поднимала ребенка, она за него делала на тело от еда, делала ребенка достаточно взрослым. он был 7-8 лет, она ему чистила зубы, она его умывала, она его одевала и отправляла на тенду, на подвозку, Она его потому что она понимала, что если он будет делать это сам, то он сделает это дольше, займет у него больше времени, она может опоздать на подвозку. Но таким образом вырастает дети, которые считают, что они ничего не могут делать сами, они зависимы от родителей, даже в взрослом возрасте они считают, что родители могут их обеспечивать, что они еще маленькие, что брать на себя ответственность это слишком большая нагрузка, им нужно еще подрасти, они еще не достаточно зрелые. Тот гиперопека детей э, родителей. Да, родители обычно увесистые, родители очень заботливые и даже мама которая должна решить за ребенка всю проблему, которая должна защитить его от всех его каких-то невзгод, каких-то сложностей. В конце концов, ребенок понимает, что э, кто-то берет ответственность за его жизнь, и это не он. Когда да? он спокойно может жить лежать на правом боку, на левом боку. И кто-то решает его проблему. Рано или поздно, безусловно, эту ответственность уже передается ему человеку. Он должен прожить свою жизнь. Если ему не 5-6, а ему 25-26, когда он уже, он уже действительно взрослый, зрелый человек, он может взять ответственность за свою жизнь. И обязательно нужно ему это передать. Да? Насколько бы мы не переживали за наших детей, насколько бы мы не, не заботились о них. Да? Настоящая забота – это настоящий нам. И безусловно, что человек, который может взять на себя ответственность за свою жизнь, прожить свою собственную жизнь. Человек, который по-настоящему Зрелый и, и, и может справиться и со своей линией, и со своим страхом взять ответственность и идти вперед. Да, и построить действительно из себя настоящего человека, настоящую реальную свою жизнь. Очень много идет от копирования. Да? Перед нами иногда есть какие-то образы велинимых людей. Это может быть отец, это может быть брат, это может быть какие-то еще образы, когда человек лежит на диване и только командует или, или вообще ничего не делает. Тогда да, копируют. Иногда женщин жалуют, что их мужья копируют своих отцов, которые в доме очень мало помогали и ничего не делали. И, и им это очень сложно, потому что и отец его не сделал, и он ничего не делал, потому что он не видел в доме, что отец чем-то помогает своей маме. Поэтому копирование иногда может быть в позитивную сторону, когда мы видим функционирующую маму, отца, братьев, сестер, людей, целеустремленных, двигающихся вперед. Какими людьми мы должны, безусловно, себя окружить. Но иногда у нас есть модели людей, которые так не делали, они на подсознательном уровне у нас как, как само собой разумеющийся образ жизни, как такая модель правильная. Мы иногда путаем, у нас нет точки, всегда есть точки отчета, что хорошо, что нет, если мы вырастаем в какой-то обстановке, которая противоречит. тому, что мы понимаем, если мы видим вокруг себя ленивых людей, то мы считаем, что, наверное, так должно быть, что кто-то решает эту проблему, кто-то делает за них дела. Иногда это бывает дети богатых родителей, обеспеченные семьи, где я когда-то видела. В окне прошла мимо, конечно, я хорошо заглядываю чужие окна, но это было как-то очень явно. Богатые вила, богатых людей, и там за столом сидела семья. А вокруг них бегала уборщица. И эта уборщица, значит, дети за столом после еды, они так постепенно скатывались со стула на диван, со дивана на ковер. И там они играли в какие-то игры, сидели, лежали. А уборщица, она подвигалась стулья, она подвигала стол, она убирала за ними. И в общем так они, этот такой вот был у них после... Религиозная семья, наверное, обеспеченная семья. Вот такой вот фрагмент, мне запомнился много лет назад. Я увидела фрагмент Судат Шабад в обеспеченной семье. И я немножечко представила как эти дети будут со своими семьями, как они будут, насколько они будут функционировать, помогать, не знаю, может быть, э, уж давно все это изменилось, но та картина видела, как эта уборщица быстро все собрала, всю грязную посуду, э, как все ненужное, она быстренько выбросила ему зернящий, с такой скоростью это все убирала, что, в общем-то, у них не было никакой необходимости вставать, что-то делать, помогать, но. Во многих религиозных семьях все наоборот, ты видишь, как вся семья, как старшие дочки, как мама с отцом сидят с на столом, и дети помогают, обслуживают, и каждого из китайски свои обязанности. И очень приятно ты видеть, что распределены обязанности каждый чувствует себя на своем месте. И нет вот этого, это, этой вот этой энергии, этой я падаю с ног, но я тащу этой на себе. Да. Умение распределить обязанности. Каждый чувствует себя нужным в этой семье. этой чувствует, этой то, что он что это очень важно. Он получает очень много фидбиков, очень много похвал. И, и, безусловно, такие вещи очень радуют. Это то, к чему нужно стремиться. Делегировать, да, давать другим то, что... Ты могла бы сделать, но лучше бы делали другие. Так они через это вырастают, и ты благодаря этому можешь отдохнуть. Значит, как же действительно как работать? Как работать с ленью, скажем так, то есть прежде всего мы говорили, ни в коем случае себя не ругать. Не ругать ни себя, не обзывать своих детей близких. Ужасная лентяйка. Да, до каких пор, сколько можно за себя все делать. Потому что в тот момент, когда у человека, и ребенка есть уже наклейка, он ее обязательно подтвердит. Он скажет, да, если я лентяйка, значит, значит я такой буду. Да, ни в коем случае не, не вводить негатив в, это, в отношениях с детьми, с мужем. Кроме того, это очень, забирает очень много сил. Иногда эта борьба с ленью забирает очень много сил. Не бороться с ленью, нужно понять, что стоит под ней. Очень часто люди боятся каких-то очень больших задач. Да? Перед ними стоит какая-то Я должен встать, я должен сделать э, генеральную уборку, да? я должен убрать всю квартиру перед Шабатом. Тогда лучше я полежу, потому что я не могу себе представить, как я сейчас. Из кровати окажусь уже с, со шваброй и с тряпками. Я буду отодвигать шкафы, одвигать диваны, я буду прежде всего научиться разделять большую, большую работу или большой участок работы на маленькие-маленькие-маленькие задания. Прежде всего нужно встать нужно встать, умыться, одеться, а потом начать делать что-то небольшое. Сегодня я помою одну комнату и беру, или сделаю какую-то небольшую работу так, чтобы я могла себе представить, как я ее сделаю. Вот наш мозг, он сопротивляется каким-то большим глобальным задачам. Он тут же перестает, э, тут же нас, нас блокирует. Говорит, нет, я не могу, я не могу, я не хочу Прежде всего, потому что нас дается столько энергии, сколько мы можем для того, чтобы выполнить определенные задания. Мы не можем представить себе какие-то очень большие глобальные планы. Поэтому они тут же рушатся, еще не начав, если мы хотим сразу же все. Нам нужно безусловно разбить на какие-то маленькие отрезки работы, времени, все что угодно. Если я хочу сделать дипломную работу, мне очень тяжело к ней приступить, а должна и разбить на маленькие-маленькие участки. Сегодня я делаю что-то одно, завтра совершенно другое. Вести дневник своих дел. Да. Тогда у нас не будут таких глобальных задач, которые будут нас валить с ног, пугать, и мы ничего не будем делать вообще. Мы будем блокировать сами себя. что это невозможно поднять такой фронт работы. Я не смогу это сделать. Да. Нужно помочь себе. У меня были ученицы, которым было очень сложно выполнить какие-то проекты э, по учебе. Возьмите себе помощь. Да, начните, дайте, сделайте себе какой-то такой пуш вперед. Начните какую-то девочку, с которой вы можете вместе учиться. Какую-то девочку, которая может вам помочь это делать. Чтобы вас кто-то подтолкнул, чтобы помог вам распределить эту обязанность на мелкие на обязанности в, э, в вашем дипломе, в проектной работе, на какие-то мелкие мелкие отрезки. Тогда нам будет намного легче сделать. Я немножко, намного легче представить, что я могу это сделать. И, значит, маленькие победы развить больше. Кроме того, маленькие победы себя хвалить. Очень важно давать себе, давать себе какие-то хорошие, позитивные оценки того, что мы делаем. Почему-то кажется, что то, что мы делаем, это все ерунда. Ну, я сделал так что. Дать себе комплименты да, какой-то высокий, очень такой да, такая сверхзадача. Вот другим да. Если другим не дадут, я скажу спасибо. Я сама себе. Очень важно хлопать себе по плечу говорить, какая э, ты молодец, как ты преодолела. Даже ты маленькая на победу. Ты смогла это сделать. Самое интересное, что есть гормон дофамин, который вырабатывается в нашем мозгу благодаря нашим маленьким победам. Я поставила какую-то цель, я ее достигла, я получаю этот заряд дофамина. Интересно, что мы живем во время, когда у нас очень много дофамина незаработанного. Можно в социальных сетях поставить фотографии и получить очень много лайков. Я получаю дофамин, да, здорово, я ничего не сделала, а так много получила. Поэтому у нас уже как будто бы не вырабатывается, особенно до фейн, от наших маленьких побед, потому что мы хотим что-то очень такое громкое, да, чтобы все сказали "вау", какая-то что-то, что-то особенное. Да. Интересно, что я слышала одну историю, что один Рэбб в Хэдри сделал такой спектакль "Выход из-, из Египта" для детей. Он был какой-то потрясающий, очень яркий, очень впечатляющий. Да, много было очень роли, они были просто с открытыми ртами все дети, все были в таком восторге. И после этого спектакля к Кребу подошел э, директор Хедера и сказал: Скажите, а что в следующем году вы извините? В следующем году, наверное, после такого спектакля с ним нужно поехать, по крайней мере, полететь на луну. Потому что вы. Вы, вы сделали им такое огромное-огромное представление, что, наверное, каждый раз нужно все все выше и выше. Не знаю, что это может быть в следующем году. То есть, безусловно, с одной стороны, очень хорошо, когда детям в форме игры показывают какие-то сюжеты из, из, из недельных глав, выход из Египта. Это очень важно представить. Это очень... С другой стороны, получаем такое количество ярких впечатлений, что если впечатление немножко... Меньше, то нам уже не интересно. Мы теряем мотивацию. Поэтому очень важно давать себе призы, подарки, хвалить себя за какие-то маленькие-маленькие победы, не ожидать чего-то очень грандиозного. Ценить что-то небольшое, что вы сделали, что-то небольшое, что сделал ваш муж, что делали ваши дети, что ваши близкие. Мы говорим, что маленькие вещи, они входят в тонкие капилляры души, они наполняют ее. А большие вещи мы очень быстро забываем. Да? Мы Впечатляемся, мы говорим, «вай», как это было прекрасно, «вай», какой-то щедрый, я получила такой подарок, он замечательный и очень быстро забываем. Потому что большие вещи, они нас поражают на уровне такого э, шока, стресса, организм очень быстро справляется с стрессом. А маленькие вещи, они как бы огибают, вот эту вот стрессовую ситуацию, то, что наш, наш такой дофаминовый взрыв и дает нам такое внутреннее правильное удовлетворение, которое, мы, которое наполняет нас, которое создает нам это ощущение счастья. Очень важно правильный режим дня, чтобы люди чтобы спали в правильное время. знаем, что в, в, течение, дня, на, в течение дня вырабатывается серотиния, тоже гормон радости. То в течение ночи он постепенно расходуется. И очень важно в правильное время идти спать. Начиная где-то с 11 до 12 вырабатывается такой гормон сна, мелатонин. <coughs> Правильный образ жизни, здоровое питание тоже дают человеку силы. Потому что часто неправильная еду это фастфуд или простыми углеводами. Мы понижаем уровень своей энергии. И нам кажется, что мы ленимся, у нас просто нет сил, нет сил себя поднять. Мы становимся нас очень тяжелыми, потому что сама пища, она очень тяжелая. Она приковывает к дивану, приковывает к стулу. И нам кажется, что вот, зачем нам что-то другое. И это тянет за собой одно другое. Поэтому легкая пища, упражнения, физическая зарядка, воздух, природа, позитивные отношения с близкими, с друзьями. Это все создает у нас ощущение мотивации, желание делать, двигаться и помогает нас справляться с ленью. Ставьте реальные цели. Да, иногда уборщик, иногда мечтает стать президентом. Есть, конечно, истории, были похожие случаи, но очень мало и редко. В основном уборщик через какое-то время ему надоест метать улицы, но президентом он так и не станет. И это создает у него глубокое ощущение разочарования, бездействия, потому что то, что я хочу, не исполняется. И реальная цель понимать, кто есть я, что нужно мне, что могу я. Да. Планка может быть чуть-чуть выше наших возможностей, не намного. Да. Наша вечная проблема это разница между рацу и мацу, разница между тем, что я могу, и тем, что я хочу. У немного времени я хотела сказать еще о позитивной роли лени. Да. Как это не звучит странно? Но лень, лень, как говорили, это защитная реакция организма. То есть лень, нужно прислушаться к ней, спросить у нее, почему я ленюсь, да? что мне мешает. Может быть, через это я пойму свои потребности, я пойму, что я делаю правильно, что я делаю неправильно, пойму, чему я сопротивляюсь. Может, то работа, та работа, на которой я работаю, она себе и жила. Я даже не оставить новую работу. Я там не расстоя, не продвигаюсь, там тяжелые отношения с начальством. Не то, что меня. То, что меня двигает вперед, не в духовном, не в эмоциональном, может быть, даже не в материальном, плане. обязательно посмотреть внутрь себя, познакомиться с самим собой, что такое для меня лень, что она мне говорит, да, и научиться работать с ней, научиться давать себе то, что действительно мне нужно, потому что очень многие считают, что вообще лень нет. Есть отсутствие мотивации, есть отсутствие желания, когда просто организм блокирует. Мы говорим, что есть ленькое качество. И большие люди, в Месилате Шерим очень много говорится о качестве зрезу, качестве быстрота, быстроты. Мы говорим, что Месилат и Шерим говорит, что мы не можем управлять, мы не всегда можем управлять внутренним движением, мы можем управлять внешним. Через внешнее движение мы можем взять все какие-то внутренние механизмы. Через то, что я буду что-то делать вовне, я помогу себе двигаться внутри. Большие люди, они никогда не, не ленились. Они всегда делали чем быстро. А в Зильберг, я помню, всегда бежал. Он всегда не успевал. Он даже было много-много дел. У него не было обычной прогулочной походки. Да, он всегда был на набегой. А Рафиуль Шварц, тоже раз, наш, Зихан Враха, который он был так давно. Он тоже всегда-всегда бежал. Человек бежит, потому что он знает, у него перед ним какая-то очень высокая цель. Он знает, что он должен служить Всевышнему. Он должен знать очень много вещей успеть. Он знает, что время человеческое ограничено. У него 70, 80, 90 лет. Он должен много успеть в этой жизни. Кроме того, потому как человек бежит. И почему он бежит, говорит о его ценностях. Скоро в цапко, который говорил своим детям, прибежали все на Богу. При том, что они не опаздывали. Но если ты бежишь, значит, ты это ценишь. Да? Ты любишь, ты хочешь, ты стремишься. Поэтому очень важно вот этим внешним движением, пониманием смысла для чего, для чего я живу, куда я иду, для чего я встаю утром, да, понять смысл своей жизни, смысл своего действия. Мы можем преодолеть вот это вот понятие бездействия, лени А если мы лень, ленимся, то, то понять себя, что же, что, же меня, что же меня тормозит, где эти вещи, которые могут помочь мне идти, Идти вперед и реализовать себя, и помочь людям вокруг меня стать теми, кем они должны
1: быть. Если у вас есть вопросы, я буду очень рада. Спасибо большое, Да, пока вопросов у нас в чате нет, но если они появятся, мы обязательно их зачитаем. Вы также можете задать свой вопрос голосом, подняв руку, включим микрофон.
0: Интересно, мы говорим, что... Что и современное поколение поколение такого комфорта. И действительно, это то, что ослабляет нас, да? то, что нас делает слабыми. Я знаю, знала Зиханули Граха одну женщину, которая 80 лет приезжала к своей дочери и делала ей пасхальную уборку. Она хотела ей помочь, многодердная дочера хотела помочь. Сейчас сложно представить, да, мы, не знаю, до 120 лет, 80 лет приехать и сделать пасхальную сборку. Поэтому очень важно давать себе какие-то задания, работы. Да? Очень многие пожилые люди действительно хотят, не хотят помощниц, а хотят сами что-то делать. Потому что так это дает им ощущение, я есть, я могу, я молода. Мне очень нравилось, как к одному, к одному человеку подошел мой знакомый и хотел ему помочь ему пожилому. Он сказал, приди через 10 лет. Это вытащение молодого человека, хотя ему уже немало лет, но он внутри молод, и у него есть мотивация жить и идти дальше. Да, да,
1: я видела, что есть вопросы. Да, есть у вас такой вопрос, как сделать постоянно для себя приятно, и даже когда не совсем выжат. Когда не совсем что? выжатой когда уже не совсем на исходе, так понимаю. И как мотивировать себя и дать себе радость? Ну, правда, радость –
0: это то, что дает силы. У каждого есть своя точка мотивации. Да? Кого-то мотивирует хорошая музыка. Часто слышу, когда перед, перед шаббатом люди хотят себя зарядить энергией, они ставят веселую музыку. Это их двигает вперед. Для кого-то это послушать какой-то рассказ, может быть, какой-то урок, для третьего пообщаться с подругой. У каждого есть то, что его мотивирует, научит. Для кого-то просто, наоборот, побыть наедине, пойти на природу. У каждого из нас есть что-то, что дает ему силы. Мы должны обязательно заглянуть внутрь себя и понять, что дает мне, да, что меня поднимает, что я могу сделать, может быть, я могу помочь кому-то другому, может быть, я могу подойти к соседке и поговорить с ней, потому что она пожилая и она одинокая. Может быть, я могу подойти к своей дочери и помочь с внуками. Может быть, я могу, я не знаю, просто что-то сделать для самой себя. Это очень-очень индивидуальная вещь. Но вы правы, что радость – это источник сил. И, как правило, лень идет вместе с печалью. Это тоже качество земли. Пожалуйста, есть еще вопросы, Спасибо, да. У
1: нас Ирина подняла руку. Мы включим микрофон. Ирина, вы можете задать ваш вопрос?
2: Вот такая родная тема. Это лень, наверное. Я хочу вас спросить. Вы знаете, Михаила, есть такая вещь, когда э, трудно отличить или что-то новое. Потому что вот, особенно это случилось, мне кажется, после времени вот этого ковидом. Не столько лень, сколько какая-то замедленная съемка. Вот у тебя фактически, ты могла раньше делать, что делать в один день. И я спрашивала, то есть ты наш возраст там, и я вижу, что у людей гораздо раза моложе то самое. Она да, вот так вот сижу и хочется вот просто созерцать. Или это какое-то новое понимание жизни, что хочется действительно созерцать эту жизнь очень медленно. Один день проходит. Или это, может, действительно после вот этих лет, когда мы были больше привязаны к, ну, к квартире, и тут надо вот все, что вы говорили, такое впечатление плюс еще, наверное, много чего, надо, наверное, все в комплексе, действительно себя заставлять, потому что как-то оно хорошо, вот, будешь а время бежит, и хочется делать много дел, а вот как будто бы вот, ты, как знаете, как будто вот медленно, как во сне. Вот нельзя сказать что-то физически, но это вот что-то, наверное, физическое, ментально, Что вы
0: скажете? Во-первых, безусловно, у человека есть, есть потребность в созерцании. Да, есть потребность, это отдых. У каждого из нас есть моменты, когда ему нужно отдохнуть. Он не должен постоянно находиться в движении. И он может позволить себе созерцать. Безусловно, созерцание занимает 24 часа в сутки. То, наверное, это не очень здоровая вещь. Но вообще, если у вас это какие-то периоды, когда вам это нужно, то да, дайте себе это время. Даже время бездействия это тоже время, которое необходимо для того, чтобы вы начали после этого действовать. Иногда бездействие дает возможность немножко понять, куда я иду, что я делаю. Да, нужно ли мне это следующее действие. Кроме того, есть очень важная вещь, которую я не сказала, есть биоритмы. Да, есть люди, которые хорошо функционируют утром, это жаворонки. Есть люди, которые вечером это совы. Очень важно знать время вашей активности. Кроме того, есть люди, у которых разное время концентрации. Есть люди, у которых концентрация 15 минут, есть люди, у которых концентрация час. В наше время концентрация очень-очень короткая. Говорят, что 20 минут максимально, когда человек может удержать внимание. Есть люди, у которых так называемая детская концентрация. Им нужно каждые 10 минут переключения на какой-то другой вид деятельности или какой-то другой вид интересов, да, для того, чтобы они не уставали. То есть Каждый человек должен знать себя, кто он, он жаворонок, он, он сова, он сколько времени концентрации, посмотреть, сколько, через сколько времени он начинает уставать от начала какой-то умственной или физической деятельности. Это связано с его, с его как бы самопознанием. И, безусловно, если у вас есть потребность в таком созерцании, да, это, это ваш отдых, это ваш ментальный отдых, это ваш интеллектуальный отдых. Поэтому, вполне возможно, таким образом вы набираетесь, набираетесь сил. Если вы застреваете в этом, это уже немножко проблема. Может быть, у вас просто не хватает каких-то витаминов. Иногда витамины В12. Да, они тоже дают иногда такое состояние, чуть-чуть прострации. С возрастом мы, мы становимся медленнее это известная вещь да. человек немножко замедляется у него замедляется его обменный процесс замедляется его движение у, взро... у молодых у них есть периоды периоды торможения периоды большего действия Опять же как разный период когда мать беременная кормит после родов. и, и возраст безусловно оказывает какое то влияние и в может быть, ценности, тоже, ценности, меняются ценности, меньшая ценность куда-то бежать, большая ценность осознать, пере, пере, переосознать, продумать. Большая ценность, может быть, э, осмыслить какие-то вещи, чем просто что-то делать.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ида хочет тоже задать вопрос. Мы включим и микрофон. И у вас включенный микрофон, вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, по каким-то причинам это да не может подключиться. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, остается несколько минут, поэтому можно воспользоваться. Меня слышно? Да, да, мы вас слышим. Я,
2: я, я слышно. У меня такой вопрос. Если э, у человека апатия, и ему хочется только спать, спать и спать. Вот больше ничего. Как с этим бороться?
0: Смотрите, апатия и депрессия это болезнь состояния. Апатия очень легко переходит в депрессию. Надо понять, что с вами происходит. Если человек хочет в время спать, значит, или мой вкус не хватает в организме, или он близок к депрессивному состоянию. Он нужно обратиться за помощью. Это очень важная вещь. Хорошо, что вы спросили такой вопрос, задали такой вопрос, потому что это. Действительно, есть болезненные состояния. Да, мы сказали, астеническая лень – это когда человек находится в состоянии нездоровья. Апатия, опять же, апатия – это может быть как какое-то состояние временное. Если у вас была большая перегрузка и вам нужен какой-то длительный отдых, это может выглядеть как апатия. Но она должна, она должна кончиться, не, она не может быть очень долго. Потому что апатия может легко перейти в депрессию, не дай Бог. Поэтому нужно быть очень бдительным. Это ни в коем случае не лень. И нельзя себе ругать, а нужно обратиться за помощью. Да. Может быть, не хватает серотонина, может быть, не хватает каких-то витаминов, витаминов группы В, витамин В12, да. и нужно помочь, витамин С нужно помочь себе, как бы приобрести вот эту жизненность, да. это зарядить себя какой-то энергией. Потому что апатия это очень хорошо, иногда это была как защитная реакция, когда. Чик перенес какой-то стресс очень большой, да? перенес стресс, у него был большой выброс эмоций, и тогда у него идет такая откатка, апатии. Но она это как, как защита, как отдых на короткое время. Ни в коем случае нельзя в этом
1: состоянии
2: застреваться. Спасибо большое.
1: Спасибо. Есть еще один вопрос в чате: как трансформировать разочарование, тоску в позитив? разочарование это часть
0: нашей жизни у нас есть много э, фантазий мечта мы много мечтаем и не всегда это это реализуется, никогда все зависит от нас разочарование это часть нормальных человеческих чувств и надо переварить его, надо понять что чувство имеет место И дать ему правильное какое-то выражение. Я разочарована в этом. Мне сложно с этим. Я ожидала одно, получила что-то совершенно другое. Дать место этому чувству. Тоска, это немножко похоже на какое-то депрессивное состояние. С тоской нужно как-то работать. Разочарование тоже его надо спокойно. Люди очень боятся разочаровываться. Это очень большая ошибка. Потому что разочарование – это часть жизни. Да? Мы ожидаем одно, получаем другое. Мы хотим одно, в результате другой. Результаты не всегда, или, как правило, не в наших руках. Мы можем много вложить в наших детей, много вложить в работу, много вложить в какие-то, в какую-то в деятельность. Да? И получить совершенно противоположный результат. Мы говорим, что результаты как подарок. Но мы часто ждем этих результатов, которые очень разочарованы. Главное, боимся очень быть разочарованы. Понимаешь, что разочарование – это часть нашей жизни. Это одно из необходимых базовых чувств, которые есть у человека. Поэтому не бояться разочароваться и не входить в тоску, чтобы не получили то, что вы хотели. А переключиться на что-то другое. И понимать, что лучше делать, чем не делать, лучше мечтать и разочаровываться, чем не мечтать. Жить только на уровне «нет» и «ничего не будет». И жизнь тоскливая и тяжелая. Надо смотреть вперед, идти вперед, радоваться тому, что есть, довольствоваться насколько это возможно и сделать то, что мы можем. И полагаться, что Всевышний даст нам то, что нам необходимо, при том, что мы идем вперед, двигаемся, делаем и как бы выполняем его желания.
1: Спасибо большое Хана, мы вас очень благодарим за такой чудесный урок. Спасибо всем, кто были с нами, и мы надеемся в ближайшее время опять встретиться с вами в Zoom. Следите за нашими анонсами в WhatsApp-группах, на нашем сайте Толдот. И до новых встреч. Всего наилучшего. Большое вам спасибо. Всего самого доброго. Спасибо за внимание.
0: И чтобы у нас всегда было внутреннее желание идти вперед, радоваться жизни, радовать себя и людей вокруг, и радовать прежде всего Всевышнего.
2: Всего Всего
0: самого доброго. Всего хорошего. До свидания.